0: 大家好，我是蛋比，我是哈哈。今天我们来讲一部非常热的电视剧《人民的名义》
1: ，超级热了
0: 。对，其实我们本来这期是计划讲一个科幻片的，但是因为《人民的名义》实在太好看了，所以我们就把《人民的名义》临时移到这几个，人
1: 《人民的名义结》截胡了
0: 啊！对，《人民的名义》截胡了。<笑><笑>其实《人民的名义》是一个特别简单的影片，整个剧情呢。嗯就是一部反腐大戏，
1: 对，就是概括起来剧情就俩字儿反腐反腐反
0: 腐反腐。对，就是因为现在这个人民都是支持反腐的嘛，嗯，而这部大家又都说尺度特别大，其实我觉得尺度最大的就是在于它有好多台词是以前我们认为在电视上不能说的，对，而这里边涉及到什么？这个帮啊，那个帮啊，这个派那个派，对，<笑>过瘾。那反正咱们不说它真的是真的还是假的，总之咱们看起来就是特别过瘾。对，而且第一集开始有一种美剧的感觉啊。对，很抓人，头两集特别抓人
1: 。抓人其实头一集半吧
0: ，头一集
1: 半,<笑>一集半<笑>对，很很很精确，<笑>很精确，对，特别抓人。就有的电视剧，我看就可能他得慢慢培养。就包括像那个《Friends》，其实《老友记》这种呃美剧。就是很经典的美剧，但是我都是慢慢慢,慢培养起来兴趣的。说实在，我看这个《老友记》的头十集的时候，是是靠坚持下来的。<笑>但是后来我坚持下来之后，深深的就陷进去了。<笑>但是这部剧从第一集开始，我就觉得特别的过瘾，就一下就紧紧的抓住了观众的眼
0: 球。就是它的整个的第一集的拍摄手法其实是剧情很紧凑，对，然后整个的这个气氛很紧张，对，这里边还涉及到这个侯勇。对对一个老演员，对对应该说这几个老戏骨在整部剧里边都是表现特别好，对对但侯勇这段特别出彩，特别抓人，尤其他吃炸酱面的那个场景，<笑>对对特让给我留下印象特别特别深。
1: 对,对，还有就是如果整部剧都按头一集半这种节奏来拍的，这种美剧的感觉来拍的话，我估计这部剧最多二十集。再精紧再紧凑一点，大概就十集结束了。可是被湖南卫视买下来，就可以拍五十集、五十五集
0: 。这主要还是要感谢那个、嗯、这个这里边有一个主演员叫郑胜利、哦，在角色叫郑胜利，还主要是感谢他，<笑>还有他们家宝总
1: 。宝<笑>总长得好看
0: 。<笑>呃，那个现在网上有一个帖子，就是流传说这个。嗯《人民的名义》里边到底谁是好女人？嗯，保总稳稳的获得第一。对
1: 对对对，真的，<笑>这一点我认同。这么简单，这么单纯，<笑>对,对对，这么直率
0: ，动手能力也特别强。对对对对他们找到骗子的时候，就是保保总一顿痛打。
1: 对,对,对。<笑>很像默多克那媳妇儿，<笑>前妻是吧？前妻，前妻,前妻叫什么？邓文迪啊，邓文迪。<笑>对
0: ,对,对，特别像现实版邓文迪。
1: <笑>对的。路见不平一声吼，该出手时就出手
0: 。对，就这部剧整整体来说还还还算可以，反正看到现在也四十多集了吧。嗯、整体来说还是不用特别说服自己去去去坚持就能把这部剧给看下来了。但是其实这部剧里边对于好多人，尤其可能对于女生来讲，有一些东西不是特别熟悉。比如说它这里边有好多级别，就有点看不太懂，嗯、就是因为这个。职场嘛，或者可能就是不管咱说是是是是官场还是职场，什么都好，就说话都是互相之间都很客气。<笑>这一客气就搞不清楚这些级别。<笑>你不是自己有时候会研究这些东西吗？对对对我
1: 我对此略有研究
0: 。<笑>哎，你你你能给大家讲一下这块吗？
1: 行，先由我来给大家解读一下。这边出现了很多级别，出现了很多职务。嗯。但其实咱们国家职级跟职务有的时候是不对应的。嗯。呃，比如说，咱们可以先从最上面讲，就是这里边出现的，截至目前出现的一个大老板，嗯，嗯还不一定是大老虎啊、嗯，但是是大老板嗯，嗯，呃，叫赵立春，他是副国家级，嗯，呃，副国家级也是一种行政级别，就跟处级、局级一样的，就是再往上倒，就是他是副国家级，再往上就到头了，就是国家级，像咱们国家的，当然习总书记。这就是国家级，就是常委都是国家级，就是中央的几个常委。嗯、oh. ，咱国家目前是七个常委，他们都是国家级。再往下一级，就有一批副国家级领导，非常多， oh. 只那个涉及的面很广，像人大、政协啊，还有党委口，全部都有副国家级
0: 。也就是说，国籍只有七个人，对吗
1: ？对，正国家级目前，呃，还有退休的。<笑>
0: 哦，还有退休的，哦、对对对，副、哦哦、国
1: 这这种国家级确实不多，嗯、很少嗯
0: 。嗯，然后习大是七分之一
1: ，呃，对，哦，嗯
0: 、但它是核心的啊，对，它绝对核心。嗯、对,对,对对，这个这个、咱们节目这些东西都都能搞得清的，对对对对嗯，必须的。对对
1: 对嗯，然后副国家级呢，再往底下倒就是部级了，一般爱说的是省部级。为什么要说省部级呢？因为省跟部是一级的、嗯，就是这个部呢。不是说小卖部啊，也不是说你这个，比如说像什么网易，嗯嗯，像新浪，嗯，它里边有什么事业部，什么什么事业部、哦，就这种布啊，这个也不是，这个是咱咱们讲的都是公务员的里边的部啊、嗯，这个部是中央的部，中央的部委
0: 、哦，哦，这又
1: 牵着又多了，为什么要中央部委呢、嗯？因为中央部跟委都有
0: 啊。就
1: 、哦、是说，比如说部啊、嗯，咱们举例，比如说有财政部、嗯、外交部，嗯，呃，商务部，嗯，这些就是中央的部委，嗯，还为什么委是什么呢？比如叫发改委、嗯、国资委
0: ，哦，就是他
1: 们是一个级别，也是部级，然后他们跟省是平级的、嗯，比如说河南省、安徽省、山东省，这个都是平级的
0: 。那也就是说，呃，财政部的部长相当于一个省的省长吗？对，哦，对他们
1: 两个级别是一样的。哦呃，不一样的就是在于管辖的范围不一样，哦，级别是完全一样的，在省部级里边，对应咱们这部剧呢，就是可以说沙瑞金沙书记，他就是省省委书记，他就是正省级，正省啊，如果级别说，也可以说是正部级，他他是这一级别的，嗯、呃，像高育良书记，还有李达康，他就是在下一级，就是他的副省级、副部级。就是在省部级里边也分正负
0: ，哎，那李达康跟高育良是一个级别吗
1: ？对，李达康、高育良是一个级别
0: 。为什么、啊？<笑>李高育良不是李达康的领导吗
1: ？不是啊，他们是平级的
0: 。我知道他们都是，他们也是省里边常委的，省常委是吧
1: ？就是省委常委，至少都是副省级。
0: 哦，明白明白了，所以他们俩是一个级别的。对
1: 他们俩是一个。级别、哦。那
0: 达康不用怕他吗、哦？你看我，<笑>我就每次我都。我
1: 觉得达康一点儿也不怕他。<笑><笑>这个为什么你可能有这种疑惑？我觉得可能是因为达康他是市长。啊
0: 、哦，对对对,对，对吧？他是市委书记对对对对。我觉得他是底下的一个市。你觉得
1: 他可能跟市长一样，但是这边明显、啊。嗯汉东省这个叫荆州市，它应该是省会城市。嗯嗯一般来讲，咱们国家省会城市的市委书记，都是省委常委，嗯、就是高、哦、高一个，是副省级。哦，嗯，所以说他跟玉良书记应该是一个级别。为什么他显得好像比高玉良稍微低那么一点点？是因为高玉良应该是省委副书记兼省政法委书记，就是省委副书记的话。排位会稍微靠前一些
0: ，哦，明
1: 尤其是前些年咱们国家这个行政体制改革，省委副书记变得非常少，嗯，所以就尤其珍贵，物以稀为贵嘛。
0: 我当时看这部剧的时候，真的特迷糊、啊嗯，因为就因为他第一集不是他们几个人那个剧，在那个屋里说讨论丁义珍的事吗、嗯嗯嗯？后来不是那个高玉良说了一句说你不要再跟我争了嘛？然后后来李达康才说说那个那好我就全听您的。所以我当时就认为说李达康应该是汇报给高玉良的。要按你这么说的话，嗯、其实他们是平级是，他们平级在
1: 讨论，只不过他确实排位上要低一点，
0: 对，低一点，就是他要论
1: 权力、嗯、论资历、论职位，确实比他略低，一点，就是。嗯实际上感觉好像略低一点，但是名义上其实它俩是一样的哦。明
0: 白了
1: 。嗯、再往下倒就是厅级，这个厅级这一级的名称也很复杂。厅级是还有局级，还有司级
0: 。这三个是一个级吗
1: ？对，这三个是一个级别。嗯。就是有的时候我们会称厅局级。或者叫司局级，就是为什么会这样讲呢？就是因为他们都是一级
0: 。哦，比如说我今天当了司长了，嗯、我又同时是厅长吗？啊，我我是司长的时候，别人也会管我叫厅长吗？
1: 不会，你我说的这个是按职务区分的，并不是按级别。啊、如果按级别，一般叫局级干部
0: 。哦，就比如说你
1: 是一个局级干部，即便你是某某某厅的厅长，比如说汉东省公安厅的厅长祁同伟。他就是局级干部
0: ，哦，那他还挺高的嘛。啊、对他级别是
1: 很高的、哦，还有对应副的副局级、副厅级的呢，就是，呃，侯亮平，就侯亮平去了汉东才变成了这个，等于他去汉东提了一职。还有就是之前的陈海，陈海应该走在侯亮平的前面了，陈海早早的就是副局级了，他是，呃，省检察院反贪局的局长。被定级定的是副局级，这个就涉及到一个很复杂的一个问题了，就是说职务跟职级并不是同同种对应的关系。就是如果是按照职务来讲的话，比如说陈海原来在的这个位置叫、嗯、汉东省检察院、嗯，反贪局局长，如果你叫他，应该他是局长、嗯，那你就觉得他有可能是。局级干部，但他呢在职级上定的他是副局级，为什么呢？因为省检察院是一个局级单位，所以他下面的一个部门的局长，虽然是班子成员，是检察院的班子成员，嗯、但是他的级别只够得上副局级，所以他并不是正局级。那也就是说，纪昌
0: 明跟祁同伟是同级的，是吗？如果要是按照现在，如果按照剧里边
1: ，剧里边演的判断。呃，感觉是嗯，纪昌明跟祁同伟是平级的
0: 。哦，那祁同伟这么看，应该真的是年轻有为了。了、就是，年轻有为，四十
1: 多岁，公安厅厅长一、嗯，而且公安、嗯、公安厅厅长一般都是很有前途的、嗯，因为一个当地的社会治安都很都很重要的嘛，嗯、呃，维稳嘛
0: 。哎，那我能强烈再要求、嗯、再说一下那谁吗？谁、啊？赵东来吗？因为我太喜欢赵东来了
1: 。赵东来是市局的局长。嗯，如果正常来讲，他应该是正处级。
0: 哦，正处级对、嗯、一个
1: 市局的局长，一般来讲正处级，但他因为是省会城市的公安局的局长，嗯、那么他有可能是省公安厅的班子成员
0: ，哦、嗯嗯，所
1: 以他有可能高一格，哦、就是他是副厅级，嗯、就祁同伟的下面级下面啊，个、嗯
0: ，哦，明白，这是有
1: 可能的，有些地方有这样高配，嗯，哦，高配，对对,对，这<笑>这个叫高配，好，再往下倒。哎就是在祁同伟的下面这一个就是处级，处级干部，嗯嗯就是这个是处级，是我们平常经常听到的，嗯，就这个处那个处，一、嗯、弄、嗯、谁谁谁是处长，嗯,嗯，因为处长确实在中国大地上是一个是,、那个呃、是一个非常普遍的干部、嗯，但是他们也很重要，嗯，对应的就是侯亮平去汉东省之前，在最高检他是处级干部，哦、嗯，还有陆亦可，嗯，陆亦可是处级干部，他是反贪局下面的某处的处长。然后再往下呢，就是处级也有副处级，这里边有没有副处级？我再想一想，
0: 好像没有吧
1: 。这里边好像这个演的一般都是高级领导之间的斗争哈，对,对，好像不太涉及这么低级的干部。处呢跟县一般，咱们会说县处级，为什么把他们两个一块说？因为处级跟县级是一个级别。如果像陆毅可被放到一个县的话，那他就可以从事几个职务，比如说县长。县委书记
0: 啊，这么牛啊,
1: 啊！对，所以他就是这样一看，就是他不是小处长这么简单了。这个也是刚才说到的，职务跟职级不是完全一致的。嗯，嗯再往下倒呢，就是更小一级了，就是科级，科级干部、嗯。这里边好像有一些办事员，应该是科级。就是那些龙套演员，有一些估计是科级干部哦。Oh, 林华华，林华华估计是科级干部，但是他是正科级还是副科级，目前没有没有详细说，因为看他这个年纪，要准备要结婚，可能二十多岁，有可能仅仅是个副科级干部。嗯嗯再往底下就科级、副科级，再往下面就是科员哦
0: ，科员
1: 就是科员，科员也就没有具体的级别，他们就不属于领导干部了。就是你，但凡挂级别，哦，往大了说，你就是个领导干部，即便是个副科级，但其实，在科员的这个现在，大部分呢是科员，但是在某一些呃地方，因为这个呃人数很众多，嗯，但是级别呢，行政级别不够高的地方，嗯，可能还会设立股级和副股级，嗯嗯，这个就是更低一级，他们其实不算是真正的行政领导职务。还有几个特别有意思的职务。其实值得说一下，一个是书记，一个是主任，还有一个主席，还有嗯像委员长这样的，其实还有一些可能，但是这几个是比较有代表性的。他们有意思的地方在于，同样的称呼，同样的职务，但是他们横跨很多很多级别，就有可能是最高级，也有可能是最低级。比如说书记，这个书记，比如中央书记处书记，那么他一般来讲是副国家级。如果你说是省委书记，他就是正部级、省部级的正省部级；那么如果是市委书记，他就是正局级；如果是县委书记，就是正处级，就是有很多级别。主任是一样的，主任这个也特别厉害，主任可以从也是可以从呃国家级一直到副国家级，一直到下面甚至没有级都可以叫主任。呃，还有委员长都是同样的情况，所以这个其实挺有意思的。这个要想搞清楚，其实挺不容易，要看他所在单位的这个整个级别。比如说主任这个称谓，如果你是省委办公厅的主任，那么因为省委办公厅是一个厅级单位，那么他的主任至少应该是正厅级，或者是市委办公室的主任。市委办公室的主任，因为市委呢是正厅级，那么他底下办公室的，就是正处级，那么办公室的主任就是。正处级，所以都叫主任，但是差异非常非常的大。完了，这据我研究，大概就是这么一个体系了。哎
0: ，那你说，像一般情况下，一个科员如果要是想往上升升的话，这有那个固定的，比如说我几年会有一次
1: ？一般是三年
0: 。哦，也有是吧？对，
1: 一般是三年可以往上升一次。啊、嗯，当然是也是提拔优秀的对，提拔优秀，当然就优秀的干部才也
0: 有人可能当一辈子科员
1: 对,对对对
0: ，嗯、哦，对。哎，孙连成算什么级别
1: 孙连成是荆州市下面一个区的区长，算
0: 处级。那么他是
1: 正处级，正
0: 处级啊、嗯。嗯。而且最新的一集其实提到了一个那个，就是现在侯亮平不是等于已经被诬陷了吗、嗯？然后他们提到了一个反腐答案，说张子善跟刘青山。就是侯亮，就是他们把那个侯亮平比作这两个人，这这又是一个什么什么故事呢？我我查简单查了一下，好像这是叫开国反腐第一案
1: 。对，而且
0: 这两个人好像毛主席给处决了，是吧？对，嗯，好像，但是对于当时来说，他们应该是挪用了一笔一笔公款
1: 。犯罪事实当时是主要是有一个是利用职权盗用飞机场建筑款，克扣地方粮、干部家属救济粮。民工的供应量，呃，总计是达，当时是就是老的那种币是 171.6 亿元、嗯嗯嗯，但是当时是1万元折合人民币是一、哦就是、亿元，就是李思吧，亿<笑>然后出1 7 1十一亿要出一万啊，其实也不少，出1万其实也不少
0: 。当年来说肯定是不少、呃、当
1: 然已经很多啊、嗯，对，而且当年没有通货膨胀。嗯、膨胀<笑>对对对、呃，还有就是勾结奸商，从事倒买倒卖。就是咱们国家刚建国的时候，打击倒买倒卖很严重，嗯、因为当时就是刚建国，一切叫什么都还就是战争之后，嗯嗯民生凋敝，嗯嗯，就是物资是非常重要的，嗯、你倒倒买倒卖，对、嗯、你倒买倒卖，就比如说，呃，自己储备一些货物，然后囤积起来，囤积居奇。
0: 所以当时就有一个说那个
1: 很严重的问题，中
0: 国特色的一个词叫投机倒把嘛
1: 。啊，对对对，投机倒把，对，一直这个投机倒把一直延续到你看八九十年代，现在就很少有人说什么投机倒把这种事儿。当时还有八九十年代都还有，就是你要囤积居企业把这些恶意炒高这价格，这很严重的。在刚刚建国的时候，这个刘青山还吸毒
0: 、嗯。从你这么讲的话，其实从古至今，不管什么年代，这个这个腐败。其实内容都差不多
1: ，对，嗯，无非就是钱啊，官商勾结啊，啊对，官商勾结啊，啊，对，无非就是这些，嗯、因为就是这个腐败主要还是源自于人的欲望，
0: 嗯
1: ，你人的欲望也就是这些了，嗯、七情六欲满足，对、嗯、对，对,对、嗯、生活条件满足就差不多了，对，嗯，再再你再多钱玩不出个花来，<笑>也对,对，<笑>反正就是这些，然后。其实就是说，如果是跟他们，因为他们在战争年代立的都有功嘛，然后好多人就建议毛主席说，要不然从宽处理，就留留他们一条活命、嗯。但是毛主席作为这么雄才大略的领导人，嗯、作为一代伟人，他觉得这开国第一案还是一定要严惩，严惩，所以我干掉
0: 。其实我觉得从不管从什么年代来讲、嗯，国家领导人还是希望这个严肃处理腐败这个。行为的，要不然也不会有这么多什么这委那委的专门监管官员了
1: ，对吧？<笑>对对对
0: ，<笑>有很多部门存在都是特别有价值跟意义的，对，对虽然他们在默默的服务，不出现在我们的生活当中，对
1: 对对，就是我们都感觉不到，<笑>但其实服务了我们这些普通的老百
0: 姓。对对对,对，然后其实。从从你来看的话，这部剧有没有什么特别不合理的地方啊？我我当时就觉得，这部剧其实侯亮平跟他媳妇儿这角色特别脱离现实，我自己觉得哪有夫妻两个人坐在坐在床上玩着手机，还相互教育我们我们要为党为国家跟着党，全身一片红，<笑>好不容易回来，能聊点轻松愉快的，看看电视剧什么的，多好啊！
1: 我觉得这个这个情节，如果是发生在陈岩石跟他老伴身上，我觉得是有可能啊。对
0: 对对，那一代的人的，对对。但
1: 是就是他们两个这么年轻，四十多岁，但是也有可能吧，因为人家生得快呗。四<笑>十<笑>多岁就当厅局级领导了，你看
0: 。哎哎，侯亮平的老婆其实是之前比他大一，级别比他高，对吗
1: ？对。就是他去了汉东当这个反贪局的局长，才跟他媳妇儿级别拉平
0: 、哎。哦，因为我当时觉得有一个特别好玩的细节，就是哎，侯亮平要走的时候，侯亮平领导跟他说，必须要回去请示一下他们家<笑>
1: 。请示他们家里边的领导是吧？对对对对我觉得这个媳妇儿，不管级别有没有那么高，永远都是家里边的领导
0: 。哦、对,对,对,对。你们家属都每期都听是吧？<笑>对。总之，我觉得他他们这个有点脱离，就是人正常的一个交流方式了，就没有那种感觉，没有七情六欲了。感觉，就对于侯亮平的这个角色，不管是跟朋友聚会也好，不管是干什么也好，都是在谈工作。对，嗯。
1: 还有一点就是，他在办案的过程中总是显得很嚣张跋扈的样子
0: 。啊，对对，这里边就他他这个性格也是特别突出。啊、对
1: 。当然，他就很正义了、啊，很正义，确实代表了正义。但是就觉得好满，其实
0: 每一句话都说的很满。在在我们正常生活当中都不会这样，即使对对方再讨厌也好，或者怎么样，只要是还是工作关系、合作关系，都说话都会留有余地的。对，嗯，不像，你不觉得侯亮平真的很像一个探探官吗？判官对，随时到了以后，好像立刻就给你要就是要审判了，没有任何其他的这个。对，而且就是一,一
1: 开口，就像是要给你定性了，是不是？就这
0: 种感觉。啊、对对对对对,对,对,对,对我我我我不知道这个合理不合理，但我我,我觉得这个不合理，是因为我看到这里边有更高的这些所谓的领导人级别的，对，相互说话都留有分寸的、啊啊，对对对，话不说那么满。对。而且不光
1: 是侯亮平自己，他媳妇儿也是。嗯、你看他，呃，记检察长就是给他媳妇儿打电话，嗯，就等于是你说省里边那么大一个检察长给你打电话、嗯，即便你是中央的某某某某某某部门的这个领导哈，嗯嗯、呃，但是已已经很客气了，语气非常客气，嗯、但是他却很嚣张，而且他给你说的这些事儿是你们家老公出问题了、嗯，而不是你们家老公立功了，<笑>对吧？他还这么<笑>对对对他还这么嚣张，所以这个是有点奇怪，嗯。据揣测，<笑>就是我，我记得这几天在网上看一篇帖子，就是说，估计是他们两个人，比如说是侯亮平他爹、嗯，但是大家都一致认为不是侯亮平，是侯亮平他媳妇儿的爹，估计是更大的领导、嗯。后面有人就是撑腰，就是心中有事，大
0: 过立春同志是吧
1: ？不见得大过，就是一样就行了。啊、我觉得，对
0: 对对。就是这里边我我我觉得这部剧跟其他以前咱们看的反腐剧特别不一样的，就是其他反腐剧都一直是底层的人，比如说呃受了什么错假错假冤案这种，嗯、然后呢报到当地的一个派出所，然后派出所的一个小民警兢兢业业,业，最后对对冲破好几级的领导，然后最后把这事儿给办了。但这个不一样，他整个这部剧的整个角度好像都是从特别高层的地方开始讲这个故事的
1: 。对，感觉这部剧好像在描写这个官场现在的现实。对，是感觉是非常实的一部剧
0: 。对，但是实际是不是这样，我们就都不得而知了啊
1: ，不太清楚<笑>。其实
0: 对于陈岩石这块，我也有我也有不明白的地方。陈岩石应该是之前跟沙瑞金他爸是并肩作战的战友吧？从剧情里边来看，但其实陈岩石他已经，其实他已经退休了的人了。对。但大家。好像还是对他敬畏几分，这到底是不是应该是跟沙瑞金他爸有关系，是吧？还是因为沙瑞金管他敬他一声叔叔？嗯
1: ，好像书里边写的，我不知道剧里边拍，我可能看的没那么仔细啊，不知道剧里边拍出来没有。嗯、就是书里边写的，好像是陈岩石是把沙瑞金养大的，他资助了他很多钱，也不能说就是他自己、哦、他不是自己带着养大，但是就是他资助了他很多，就是从小学习啊、成长啊。他给他的很多资助，很多帮助，因为他不是他，他爸就是沙沙瑞金的他的父亲，就是陈岩石的那个班长、啊，就是当时突击的时候，对，他的入党介绍人嘛，他的入党介绍人是他的班长，他对他很感激，嗯，给了很帮助，就是沙瑞金可能是他们家就是为数不多的这种比较好的苗子，所以。陈岩石就等于一直在资助他，在帮助他。嗯、陈岩石这个，我觉得一方面是因为他跟沙瑞金的关系、嗯，另外一方面就是他原来在汉东省做的级别并不低，嗯、他是检察院的检察长。还有一点就是，现在的比如说高育良，
0: 嗯
1: ，比如李达康，原来都属于他的下属。哦，对对
0: 对对对，对对啊、就这这也是很重要。的。好像李达康可
1: 能跟他关系少点、嗯、这个高育良是他一手提拔起来的，嗯、高育良也是从他这条线上去的。所以有这个这个因素在里边儿，所以陈岩石的，而且其实一开始你看陈岩石在沙瑞金还没有来之前、嗯，就是还有大家没有搞明白沙瑞金跟他什么关系之前，嗯、他很悠闲的在那个叫什么养老院里边过着、哦，也没有人搭理他。但是后来大家都知道他跟沙瑞金的关系，这么才有一堆人蜂拥过来
0: 。而且很明显就是。等于这个高玉良书记他已经知道这层关系了，还特别提点过祁同伟。对，祁同伟就是因为没有远见，所以一直没有去。对，对然后去了以后就给人家扫地，对，他被沙一金撞见
1: 了。就是祁同伟干的都是特别现实的事儿。对对
0: 对，嗯，都是很现实。什么哭坟呐、啊，扫地啊,啊对对对
1: ，都是一眼就能看到的事儿。更远的事他其实谋划的并不是那么多
0: 。还有一个特别重要的，就是大家所谓的。在在在在网上也讨论比较多的嘛，就是这个裙带关系。其实所谓这种裙带关系，我我自己觉得，如果说它是在政治场合或者咱们说的这种官场、公务员这种体系里边，如果把这个体系搬到一般的职场，也就是公司里边、民企啊、私企啊、外企啊、嗯嗯、这种东西，其实我觉得是可以理解的。但因为它在发生在公务员场合，我们认为公务员就是为人民所服务的，他不能带一丝一毫的对对对情感的偏移，所以大家就觉得不合理。你放在一般的职场来说，大家都觉得讲得通。其实身在其中，很多时候。大家都明白，就不说透而已。那这东西真的就是，如果你一旦搬到屏幕屏幕上，尤其是像这种，它戏剧冲突就更大了。对，或者说，但我不知道，也许现实更精彩。<笑><笑>这个咱们就不了解了，都不身在其中。<笑>但是，反正从戏剧里边去展现出这个东西以后，老百姓都会对这东西很愤恨。
1: 就对这里、个、边也也有两个帮派嘛，一个汉大帮，还有一个秘书帮
0: 。秘书帮
1: ？对呀、啊，就是。嗯呃，侯亮平刚来的时候，呃，季昌明给他讲，啊、季连长给他讲、啊，说咱们这儿有两大帮，嗯嗯嗯,嗯，说你这个天然就是汉大帮，因为你是汉东大学出来的，嗯、啊，而汉东大学学政法的，嗯，这就是汉大帮，还有一个就是以李达康为首的秘书，出、啊、身，秘书出身,、啊、身，秘书帮，啊、就这个，我觉得这个电视剧敢提这个事儿，我觉得尺度挺大的。
0: 嗯、这这咱就咱就因为
1: 一原来就是很少有电视里边表现说什么政府里边还有帮,帮派，帮派这种的、嗯，但其实就是像你刚才说的这种裙带关系，它可能不是客观上我要去形成什么，但就是一种自然而然的、嗯、又伴随着人之常情自然形成的，就是说你你我遇到了几个人，其中有一个是你，还有还有其他几个人，然后你们的能力完全是一样的，什么都一样的。然后有一个非常重要的职位要让我去指派一个人，嗯、他们我全都不熟、嗯，我干嘛让他们去的？嗯，你你我跟你熟，那我更放心。其实就是加入我对你的一个信心，一个放心在这里，嗯、所以我、嗯、我肯定用你啊
0: 。谢谢。
1: <笑>可是我并没有这样一个职
0: 位。<笑><笑>我也知道。<笑>其实那个高育良也说了一句话，特别对，就是他他不想利用人民赋予他的权利去，好像说对他学生做一些什么特殊处理，但是他说他可能在无形当中确实对他一个学生做做了特殊的处理。我觉得说话太他妈有艺术了，这个东西就告诉别人，我从理智上来说我什么道理都懂，对从情感上来说我可能有略微的偏移。略微的偏移，<笑>对祁同伟吗
1: ？对，但是如果说是他用了用了自己的人。就是这些，你们都很秉公执法，或者说是中间都是大公无私、一心为民的。嗯，那么你就是叫用举贤不避亲。
0: 对对对，对,对,
1: 对,对吧？就是如果你这个中间出了问题，嗯、那你就是任人唯亲
0: 。有说太
1: 好，其实是关键是看
0: 结果、啊。对，其
1: 实是同一件事儿，但是结果导致了两种，或者是过程当中导致了两种不同的说法。嗯、就是看，那就是。但是为什么说就像你刚才说的，如果是某一个部门，公司里边某一个部门全都是这样的话，那他就是发生这种叫什么任人唯亲的这种几率就更高,、嗯、对更高，就是他们勾结在一起做一些可能满足自己私利的事，这种几率就更高
0: 。这部剧里给我印象特别深，嗯、也让我觉得是特别损的一句话，就是他们训祁同伟的时候都会说、嗯：“你是不是要把你家里的野狗都弄到这边来当警犬？”<笑>我不知道这句台词是谁写的，点一万个赞。呵呵对，特别活灵活现表达这个。
1: 对对对。那
0: 那对于李达康来讲，你现在李李达康就。真的特别受欢迎
1: ，对啊，火的不行了，火的不行了。朋友圈就是不管什么事儿都要说是达康书记说怎么怎么着。对吧
0: 、啊？你看那个，<笑>我之前咱们说那个《速度与激情》不是也是吗、啊？说唯一能打败范迪萨尔的就是达康书记的演
1: 声。<笑>就是现在只要什么事儿都能跟达康书记联系在一起<笑>。<笑>
0: 对,对对，那你觉得达康书记这些人不能简单用好坏来评判了
1: ？对，嗯、我觉得看这部剧不光是达康书记，就是看整部这个剧。都不应该用谁是好人，谁是坏人这么简单来看，嗯，就是其实二分法这个东西在有些的时候是很管用的，但是我觉得咱们判断事物尽量少用二分法，嗯，因为人都是很复杂的，嗯，一个人绝对不是只有两面，或者世界绝对不是只有两面
0: ，嗯，对于李达康来讲，如果我是欧阳菁的话。我可能也不会喜欢，我有这么一个。对
1: ，要是我，我也不喜欢他。对
0: ，对
1: 。但我作为群众来说，我就看我看。我作为
0: 群众来说，嗯、我很就很喜欢他，我愿意拥护这样的领导，嗯、有有能力又敢干。对呀、嗯，你
1: 看他现在大家这么喜欢他，也就是因为这一点、嗯，就是很正义、很正面，然后一心想着人民。呃，他不是那种嘴上说想着人民的人，他是真正做了很多事儿。
0: 嗯,嗯，想
1: 去做事，比如包括一开始他在跟易学习，嗯嗯，还有王大陆，嗯嗯，在那个县里县城，嗯，叫什么县
0: ？忘了什么？金山县好？哦，好像是、嗯，
1: 哦，好像是在金山县里做的这个修路的工作，嗯，嗯，包括就是后面在荆州市，嗯，这个老哎不是在哪个县、啊，老城区改造啊，开发区，后来在荆州开发区老城区改造。然后就是提前布局搞的这个，就是环把环保、环品、环保这一块加入进去的，就在整个这个建设的思路里边，在前期就加入进去，等于说做了一个非常超前的一个城区的规划。嗯，呃，包括后来就是到了荆州市委书记的任上，又在荆州市委干的这些事儿，他都非常实在，所以老百姓肯定喜欢这样的人。嗯，就是你不是一个只是口口声声挂着人民，的，而是真正把想着人民的这个做到实处的人
0: 。讲得好<笑>。作为一个一般人来讲，李达康不是一个对，可以说是一个不是对家庭负责的一个人
1: 。对，至少是不太负责。嗯
0: ，所以说，我我我觉得在这个层面上来讲，他其实是一种巨大的牺牲，只不过这种牺牲是他自己愿意的，因为他太爱工作了，是他自己愿意的对。对，这种牺牲，所以也就是这样，可能就是说，对于群众来讲，大家就更加觉得他是一个无私的人。对，就觉得李达康这个人更加是可以为人民去办实事的一个人。嗯、
1: 其实如果没有，呃，就是他的这些做法，不是他如果不是像现在这样全身心的就就干工作，那么可能欧阳菁也不会走到这一步，也不会说是去收别人的钱什么的这些事情、嗯嗯。他其实有的时候就是为了满足一下自己内心的空虚，嗯、还有自己没有得到别人的关怀。嗯嗯嗯，就是他，所以他会涉及到，包括他老跟汪大陆一块儿去聊天什么的，嗯、大家都说。王大陆跟他，们俩有一腿、嗯，但其实他俩也没有嘛，没有啊、嗯。但是就其实就是一种情感上的需求，情感上的满足。达康书记，这个如果你要非说他有什么问题，我觉得就要往深刻了一点说。如果是让我对现在的官员，我觉得应该做成什么样，我就觉得大家不应该学李达康，我觉得应该学像欧美他们这样的国家的这个官员。就是我工作是工作，家庭是家庭。你看奥巴马也好看，特朗普也好，再往前到布什啊、克林顿也好，他们的工作跟家庭并没有什么特别大的冲突。那我我是总统，我每年就该休假休假，嗯，我我该照顾家庭照顾家庭，家庭也是很重要的。但是我工作呢，我又很卖力工作。但我工作的时候，我又卖力工作。咱们这儿经常就是会有点，就是公私不分，你搞不清楚公家的还是私人的。就是是你这个没有生活上没有一个界限，就这样，其实我觉得也是有问题的。就是你当公私不分的话，你就会把公的当成私的，你也会把私的当成公的，最后就造成一种就倒错。你把公的当成私的，那能不能说你以公谋私啊？嗯嗯，对吧？你把私的当成公的，你看你把家庭搞破坏了吧？嗯，难道一个人把家庭搞得支离破碎，他是个好人吗
0: ？对对对，没错。
1: 那么你不能说他是个坏人，但是你能说他有多好吗？我觉得这我不赞同。还有一点就是老百姓对李达康的喜爱，我觉得还值得反思的一点就是，只要我认为啊，我认为，大家对李达康这么的追捧，说明我们国家的人民还没有从希望一个青天大老爷的这种思路里边脱离出来，就是我们我们整体的这种民族思路还没有从这种传统的模式的。官僚和人民的官民之间的这种体系当中跳脱出来，我们现在还不是一种现代化的、具有现代行政思维的这种思维体系。嗯,嗯
0: ，所以说，其实我我我之前想的就是，对于咱们国家的人民来说，总是在追求一种脱离人性的状态。对，对于李达康这种无私，其实也是一种脱离人性。脱离人性，对，嗯
1: ，就是没有亲对亲情，他不光对媳妇儿冷淡。我觉得就是时间长了，夫妻感情淡了，对媳妇儿冷淡，我都能理解。他对他们家女儿关照的也不多
0: 。李达康还有一点，就在这里边，我觉得为什么招人喜欢，就是他不是一个高大全的人、嗯。在这里边，其实，呃，沙瑞金也说过他，他说他太爱惜自己的政治羽翼了。对，对我我觉得这这这这才是凡人。这一段倒是倒是一个凡人。他如果没有自己的政治羽翼，他怎么去继续去工作？怎么继继续去为人们去谋福就
1: 是。就是我是想从一个，其实我也很喜欢李达康这个角色，嗯，嗯也包括说吴刚演的真是太到位，太好了，太好了，这老苏，哇塞
0: ，太销魂了，<笑>那眼神就
1: 是秒杀范迪塞尔的眼神儿，<笑>哇塞，真的是演的太好了。就是咱们就是说对这个角色进行一些反思，不要大家说好，嗯、我们都说好，嗯，就是他的问题在哪儿？就包括你说这个也是，嗯，是有一些人是很爱惜自己的羽毛。就生怕别人说自己不好。对，那公司里面也一样、嗯，也有这样的人。嗯，那政府里边更是这样。就可能有一些人，就是我为了上升，我为了自己的上升空间，那么我就极其爱惜自己的羽毛，极其的怕别人说自己不好。他就是这样。的，包括你像王大陆跟学习这么好的，他都不敢用。就是其实越跟他亲近的人，越悲惨。
0: 啊，对对，李达康这块确实是对，对他
1: 越好的人越悲惨
0: ，对，所以王大陆其实很早就看清楚这一点了、嗯、对。所以王大陆
1: 也不找他办事、嗯、对，也不找他办事
0: <笑>对，就唯一因为欧阳菁的这个事儿、嗯、可能对对找了他一下对，对，嗯，所以李达康这个角色应该算是一个比较很丰满，很丰满，其实这样的话很丰满，这个嗯、就是
1: 我刚才看头几集的话、嗯，我觉得他就是那个沙书记还没有点到，说你是爱是、嗯、爱惜自己政治羽翼的人。那我就觉得这个片儿会不会想把李达康塑造成一个这种高大全的形象？后来我发现，哦，这部片点出来了。嗯，那我觉得这部剧真的真的好厉害
0: 。对，而且李达康每次跟沙瑞金对话、啊、尤其前面几集啊，还没出现什么特别重大的事儿的时候，总是先说沙书记啊，我最近学习了您的讲话啊，非常好。对,对,对、啊、我觉得这个拍得特别真对对对。虽然从来没人跟这么跟我汇报过，我跟人这么汇报过，<笑>但我觉得好像，呃，这个。国家机关好像都这么说话一对对
1: 对，我感觉也是
0: ，<笑>因为总要学习某某某的讲话，学习什么讲话，当然我也都学习，我就每<笑>每每每次什么国家开什么这几大几大的，就是看
1: 得巨认真啊！
0: 对对对，我我我<笑>
1: 掌握一下精神，
0: 尤其是老一辈的，比如像我爷爷、嗯，就是我爷爷听现在习总讲话，嗯，就是很多次都会落泪。因为他、哦、他他,他就是真的是老共产党人，他就会觉得说，
1: 对我大舅也是这样，就
0: 心潮澎湃，你知道吗？对对对听完了以后心潮澎湃。对,对、嗯、我
1: 我大舅是上过朝鲜战场的，然后他还参加、嗯、就是从朝鲜战场回来的时候还参加过一次国宴，当时是周总理接见他们。
0: 嗯、现在也
1: 是每天照着报纸看着新闻联播，嗯、时不常还要披讲一段国家大事、嗯。我觉得真的，他们真的是听到这些非常激动，嗯、就是我觉得他们真正有信仰的、嗯、这里边陈岩石也是这样的。陈岩石，我记得在第八集里好像讲了一堂小党课，啊，这个党课真的是太感人了
0: ，一,一天党龄的那
1: 个，<笑>对，一天党龄，这个太感人了。我觉得这个党课就单把这一段截出来，就给全国的党员、嗯、请放了，这个绝对是特别感人，比很多人，比现在上的大家都在上什么这党课那党课要感人的多。嗯嗯嗯
0: 嗯，所以在现现实生活中，对就
1: 是他有说服力，也需
0: 要说服力的，对
1: 他有说服力。就是他亲身经历，然后他的这些班长、嗯、他的战友，真的就倒在他的眼前。然后他在讲回忆这一段的时候，真是，包括这个老演员演的也特别好，真的就好像是他自己发生的事儿一样
0: 。所以说，就是、嗯、呃，不是说咱们新一辈的这个，就是就一一代一代这些党员身边有好多这种党员、嗯，不是说他们不好，而是说对于老的这些党员，尤其是以前参加过这个革命战争这些的。那他们的感触真的是肯定会非常非常深，因为身边不停的有有战友可能就是、因为他们都是经历的生死。对，嗯。对于祁同伟这个角色，其实之前有一篇文章就说，呃，大家可能忽略了祁同伟，就是没有人去深挖说祁同伟为什么会那么快升上来，会那么快的腐化哟。嗯。就其实，如果你要说单纯的来，就说二分法，咱们来论嘛，嗯、好人或者坏人。对。祁同伟应该是这里边的一个大坏蛋了，算是，对,对,对、嗯。因为他既腐败，然后又害人，对。连自己的同门，对对，还找情人，<笑>就连自己的同门都都都害，对吧？算是同门的，跟老师联合在一起对，坚定的组织在一起，害自己的学弟，就是就
1: 是，就是、<笑>不是不是，老师被他绑上了、啊，对对
0: ，老师被他绑上，了。总之他就是。嗯年纪轻轻老谋深算嘛，然后又又又是刚咱们说那个一人得道鸡犬升天嘛，对对，就我觉得这个也是跟祁同伟他他自己的家庭有关系。其实他这点跟那个侯勇一开始出来的时候说那句话有关系。我觉得就是说，真的是小时候年轻的时候穷怕了、嗯，穷怕了，穷怕了。而且他这里边其实有一段，我觉得是有一段隐隐藏剧情，都演到后边才知道。也就是说，祁同伟其实。他能力我觉得不用质疑，嗯、他应该是能力非常强的，在学校也是学生会主席，哦、各方面学业也特别好，然后也是老师的得意门生，所以从这侧面我们就能看出他应该是一个很有能力的人。而且他之前那个是缉毒缉毒大队的什么负责人之类的吧，当时有有提到那个连中三枪，
1: 说是他志愿参加缉毒队哦，呃就是执行任务去，对，应该是比较危险，所以就让这个呃公安干警们就是自己制。你主动申请，他是主动去申请
0: 、哦，然后他等于当时一毕业也没有，因为他是学生会主席嘛、嗯，按正常来说他应该分配是非好最好的地儿，应该都是分配给他这儿的人。对对对。但因为这中间还牵牵扯到一个他媳妇梁璐的问题，对对对就被就被分到山沟沟里面去了。对
1: ，有好多人说是因为梁璐。才是罪魁祸首，造就了现在的齐东伟。对，因为是梁璐一开始不是有个男朋友嘛，嗯，然后他们也是学校的，是不是一个老师什么？所
0: 以说，梁璐的男朋友才是罪魁祸首，<笑>因为他那男朋友是好像是也是结婚了吧，所以没法跟梁璐在一块
1: 儿。哦，后来就出国了，嗯、而出国的时候梁璐已经怀孕了。嗯、梁璐就因为这个。被迫、哦、出国了。出国了，梁璐。梁璐因为这个。不得不得已把孩子打掉了，嗯嗯打掉了之后，结果就造成这种这种叫什么妇科病、啊，然后以后啊，对、嗯，以后没办法再要孩子了。嗯，呃，然后他就为了报复这个人，就是他就说我要证明给你看，我能拿下我们这儿最优秀的男人，对
0: ，最帅、最年轻的，对、嗯，就是祁同伟。对，然
1: 后就他自己去主动找祁同伟，然后祁同伟一开始不同意，嗯，因为毕竟他还十岁，又是他老师嘛，嗯，那齐红伟不同意。结果到分配的时候，那个两路就让他父亲。他父亲也是一个政法口的高官，就让他父亲做了手脚，嗯、就把祁同伟分到了一个县里边还是乡里边的叫司法所、嗯，其他人都是去什么省检察院啊、市检察，察至少是市检察院对对对对。还有你像那个祁同伟喜欢的这个陈海的姐姐、哎、陈,陈阳、嗯，就被分到北京去了京、嗯，这么好的地方，结果他最优秀，去到了一个最次的地方，所以他就有点心里不平衡。但是即便这样，他也没有向梁璐屈服，他为了。去陈去北京跟陈阳团聚，自己主动申请参加缉毒大队，去执行任务，身中三枪没有死。要是死了，不也没有后面的事儿？没有死，<笑><笑>没有死，没有死了之后，这个结果他就觉得我有这样的立功表现，说不定我就可以去北京了。结果又是梁璐让他父亲做的手脚，就没有，还是没有让他去北。京、哦。哦，这段我没
0: 看、哦，我我好像没注意。这个是在书里
1: 边写了，然后电视上好像也说了，哦、我也没有太注意。电视上也说了，然后就是他还是没有能去北京，就是把他调到了省省里边来，省公安厅。嗯等于梁璐始终还是在没有放出去的机会。然后他面对了这一次又一次的，就是梁璐动用他父亲手中的权力，嗯，而以权谋私的这种行为之后，他就发现权力这个东西太厉害了，所以他才倒向了梁璐。嗯
0: 、呃，但这里边其实还有特别重要一点，嗯、我觉得跟跟咱们说那个，就是所谓说这个人性的问题。嗯。嗯我觉得祁同伟是一个特别有这种人性思想的人。他认为说梁璐的爸爸是具有人性的，因为他为了自己女儿好，什么都干得出来。但他认为陈岩石是没人性，因<笑>为<笑>就是为了陈阳，你你你你做不出这样的事儿来。对。所以说，祁同伟真的是被这个世事是不停的去改变的。但是陈阳
1: ，嗯、呃，但是陈岩石是真正的共产党员，对
0: ，他是真正共产党员，大公无私，对，对就是一视
1: 同仁，对自己的子女跟对，呃，普通的人是一样的。对，没
0: 错，没错。嗯嗯，所以祁同伟在这一次一次刺激之后才会屈服的吧？应该。
1: 对，而且梁璐对待祁同伟最后还有一点就是有点羞辱他的人格、嗯，就是说一定要让他在全校师生的面前。跪地求婚，他才答应。就是这一点也是，就是等于他除了在权力上在干扰他，还有在人格上对他也是有一定的损害。所以说到最后，他有一种这其实慢慢慢慢的有一种报复性的这种反弹
0: 。但其实梁璐在里边也提到，就说他虽然是为了报复让祁同伟跪这一下，但也因为祁同伟跪这一下，他心也被对跪崩他，
1: 了。对，毕竟还是个女人。嗯、对
0: 对对,对，没错、嗯。
1: 梁璐这个，在这部整部电视剧里边显得就到目前在在这个阶段，在现在这个阶段，就是她等于说也不年轻了嘛，就是已经基本上就退化成一个家庭妇女了，一个普通老师的这么一个形象了。对，就是其实看起来是很温和的，但是就按照她之前做的这些事儿，应该就是年轻的时候就是一副大小姐的脾气，对，就是没有对没有满足我的愿望，没有满足我的要求，不行，我就不答应。啊，就不开心。对
0: ，所以说她之前处的那个男朋友应该是真的是很厉害的，我觉得当机立断，该跑则跑
1: 、嗯。你<笑><笑>看，一点事儿没有了、啊、出国了就也也不,也不,<笑>也,不也不贪腐了
0: <笑>。<笑>梁璐跟那个高育良的那个媳妇儿、啊，就是陆毅科他小姨，叫什么来着？哦、那叫什么老师来？吴老师。
1: 吴老师，其实梁璐
0: 跟吴老师说过嘛，他们俩的经历非常像嘛。我当时都没明白是为什么，嗯、后来我才出，怎么突然又出了个小高我才发现哦，原来梁璐是这个意思。就梁璐相当于是梁璐的老公祁同伟跟的是那个高、啊，这边这个高高氏姐妹，高姐妹对高氏姐妹，相当于两两个人霸了两个人。等于说祁
1: 同伟后来跟这个高玉良属于变成了连襟儿。<笑>一条船，对，就真
0: 是变成连襟儿，<笑><笑>对吧？但是他那个小高好像从从始至终好像没没出没出来过，不知道后边会。呃
1: ，应该是到后几集出来，后面会有的
0: ，后面会有
1: 。但是都是同一个演员演的。嗯
0: 、啊，他呃是双胞胎姐妹，双
1: 胞胎姐妹，孪
0: 生姐妹。哦，
1: 明白，明白。嗯，我觉得既然谈到了梁璐，咱们不如顺带着再谈一谈这里边的女性角色。嗯
0: ，女性角色，宝宝总。<笑>最好的保总，这个这个这个大家都懂。对对<笑>对，对这个、好，那那
1: 就不聊他了。那往下，比如说刚才说到的吴老师，其实吴老师也是一个挺悲惨的角色。说实在
0: ，但是吴老师的姐姐，也就是陆亦可的妈妈，其实说了，吴老师完全是因为他是一个教师，他非常好面子，他是因为面子，所以他们没法去做其实
1: 我觉得不是因为教师，就是也是人性的弱点，嗯嗯就是有有他有他自己想要的东西，嗯嗯他想的就是面子。还有就是，他也想通过高育良书记的一些权利，帮自己办一些事情。对、嗯，就是他不是中间有一集还明确的就是给高育良说啊，说我这边有一个人、嗯，然后你看能不能通过你的权利帮他一下什么的。这肯定不是个例，就是之前可能一系列，即便他们已经离婚好多年，就是他们等于是个互相利用的关系了，已经转化成。嗯嗯。就是高玉良替他办事儿，他帮高玉玲、高玉良撑场面，时不时还出主意、嗯。就是从这个角度来讲，其实吴老师是一个特别好的。官员媳妇儿，我觉得，对，还能帮忙出主意。
0: 我是后来上网查了，嗯、我才知道他们俩已经离婚了。嗯、我一直都以为就是那个那个小高只是在外边跟高育良那个、嗯、在一块说高育良对他是一见钟情是吧？嗯、就是真像你说琴棋书画是他知己
1: 。对，还有女性角色就是、
0: 嗯、呃陆亦可吗？哦。其实陆陆亦可跟陆亦可他妈就是他妈，其实到最后边其实发挥了一点一点作用，前面都是
1: 家长里短，家
0: 长里短的,短的对。
1: 但是我觉得他他妈妈这个也挺典型，<笑><笑>我看到了一些妈妈的影子
0: ，因为一直催婚嘛，一直催婚嘛，弄得陆亦可都没办法了
1: 。对，嗯嗯，
0: 陆亦可林华华，其实我觉得这边女性角色岁数大一点的都还可以，岁数小点的只有、嗯。保总还可以，其他的、啊。林华
1: 也比较招黑
0: 啊，对，嗯、就不不太招人喜欢，就是属于为了剧情拖沓而在演戏的，就是一部分，我觉
1: 得。就是把一个检察官演出了傻白甜的感觉。啊
0: ，对，不知道他是不是为为了体现，比如说九零后或者九五后，或者说怎么着的，对这些人的性格、就是。
1: 我觉得感觉好像是这部电视剧在刻意的描写，就是现在新时代的年轻人、新年轻的公务员他们是
0: 怎么样的。嗯东就说啊，我加不了班啊,啊，我得下班啊，就反正这一直就贯穿在<笑>在这里边，就每次让他说什么，都是有有要话回过来。<笑>说实话，这有一点写实，就是说在正常的这个企业里边啊，嗯，但我我我还真不知道，就是说在你做公务员有这样的吗？我觉得没有，我觉得好像大家互相沟通下来，都还是比较给领导面子，比较有余力的。嗯
1: 我还看了一篇帖子，就是说这里边的女性角色普遍偏弱，然后就表明了这部剧是一个宣扬男权的剧。其实我觉得不能这样讲，嗯，就是如果这部剧从一开始创作的时候就把什么所谓的叫尊重女性的权利加入进来，那它一定不是一部写实的片，对，因为事实上现在的社会就是这样。相对来讲，还是一个男权社会。
0: 男权社会，这个、啊嗯、
1: 不管是在政府机关还是在大企业、大公司里边、嗯，普遍男性的居主要领导地位的人比较多。
0: 嗯嗯。然后
1: 这个很写实的，这边反映的这几个女性，嗯、梁璐、吴老师、陆亦可，嗯，都是比较典型的这种职业女性、嗯、和现代社会中女性角色的一个方面的
0: 。而且都是处于一个辅助的一个角色，或者说附属的一个,的一个地位。对对对对。对对对
1: 对所以也不得不承认，这部剧确实主要还是男人戏
0: 。这部剧最终的走向会是什么样的？其实现在已经能看出一些端倪了。真正说，谁是不是老虎，可能我们自己也有一个判断了。对。但是还是还有一些让人疑惑或者还看不清楚的角色，比如刚才提到的那个小高。对。嗯，还还没有出场。还没有出场。所以我，我我还是很期待后边还是有很多精彩的部分还会出现的。对，嗯，所以希望第一个就是，嗯，大家能继续把这部剧追完。对，因为还有达康书记嘛。<笑>啊，嗯、
1: 有达康书记就有看点、嗯。对，而且就是这么多年来，难得有一部这么好的剧对。对，就国产剧。
0: 而且都是老戏骨，让大家看着特特别过瘾，都在飙戏，都在飙戏。然后另外一个就是刚才你提到的那个书，我觉得书可以，大家也可以去对，去找来看一下。有一些不同，略、嗯、有一些不同。对，可能会对剧情的理解会更有帮助。是，嗯。那好，那咱们今天就讲到这儿吧，说挺多的了。
1: 好，我们以人民的名义结束今天的
0: <笑>结束今天的节目。哎、哦，我觉得这一期还挺科普的，<笑>挺有知识的。<笑>但起码你你讲的时候，真的帮我解决了很多疑问
1: 。也都是我自己研究的，不一定对。嗯、就是以后有机会，我们会请真的体制内的人,来,的人来讲，大讲
0: 对。对，这样会比较好一点。嗯嗯嗯，好好好，那就这样，拜拜，再见。不负你，权杖的重量。
1: 寻常的意义。
0: 当一切尘埃落地，喧嚣归隐，一颗心静归故
1: 里，潇洒。